0: Posljednjih mjeseci naši poljoprivrednici izašli su na ulice kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo načinom na koji trenutno žive i budućnošću evropske poljoprivrede. Osim teškog rada praktički bez odmora, životni uvjeti mnogima, posebice malim poljoprivrednicima izuzetno su teški i nedovoljno su nagrađeni za plodove svoga rada. Njihova lista pritužbi je dugačka i vape za pomoći. U ovoj su se epizodi novinari naše mreže susreli s poljoprivrednicima i stručnjacima na tom području u desetak zemalja diljem Europske unije kako bi pokušali razumjeti zašto se poljoprivrednici osjećaju toliko oštećenima i što bi unija mogla učiniti za njih.
1: Uzmirema, nas poljoprivrednike se sve manje čuje. Čak i kada je riječ o vlastitom poslu, nitko ne traži naše mišljenje. Svatko radi svoje, kako mu odgovara. Mislim da i zbog toga imamo problema s pronalaženjem novih mladih poljoprivrednika kojih je sve manje. Svugdje drugdje možeš raditi za puno bolje novce. Imaš slobodne dane, imaš slobodne vikende, a kod nas to nije slučaj. Toga su sve svjesni i mladi vlasnici poljoprivrednih zaveda.
0: Malo tko bi proturiječio slovenskom poljoprivredniku Andreju Pernatu, čiji komentar prenosi RTV Slovenija. Poljoprivrednici doista imaju težak život, što objašnjava zašto mnogi od nas se osjećaju s njihovom borbom. Godine 2020. bilo je 9,1 milijun farmi u EU pokrivajući oko 38% zemlje bloka. Otprilike dvije trećine tih farmi bile su manje od 5 hektara. Ipak, rastući je trend prema manjem broju većih farmi. Naravno, evropska poljoprivreda vrlo je raznolika, ne samo u smislu veličine farmi, već i geologije i topografije, klime i izloženosti, filozofije i upravljanja, između tradicionalnog i modernijeg, pa čak i vrste proizvodnje. Jasno je da se organski francuski proizvođač vina, veliki danski proizvođač svinjetine i tradicionalni hrvatski maslinar slučavaju s radikalno različitim situacijama. Ali s kojim se u običajnim problemima slučavaju naši poljoprivrednici? Tommaso Batista, predsjednik Copagria, talijanske udruge poljoprivrednih proizvođača, daje Juliis Radi 24 svoju top listu. Innanzitutto
2: il mancato giusto
1: riconoscimento del prije svega, nedostatak pravednih cijena proizvoda najveći je problem. Onaj koji očito ne dopušta tvrtki da bude profitabilna. Toliko zapravo da su se u posljednjih deset godina mnoge tvrtke zatvorile. Također smo vidjeli kako se zemlja napušta u nekim područjima. Zatim tu je i pretjerana birokratizacija. A na europskoj razini postoji problem ograničavanja agrokemikalija, koje se pogrešno nazivaju pesticidima. Pesticidi se već godinama ne koriste. Osim toga, zajednička poljoprivredna politika više nam nije podrška. To je u biti sramota, jer za dobivanje doprinosa iz ZPP-a morate proći tako složen birokratski proces od koje su mnogi 2023. odustali. Primjerice od prijave za provedbu ekoshema. I na kraju, ali ne manje važno, klimatske promjene. Ovdje je važno, kao što smo mi u Copagriju uvijek tvrdili, da ako se poljoprivreda ne smatra glavnim dionikom ublažavanju klimatskih promjena, bit će mnogo problema.
0: Francisco Palma, predsjednik udruge poljoprivrednika u Južnom Portugalu, daje sličnu sliku intervju s Hugom, našim kolegom s Radija Rensensa.
1: Imali smo kontekst rata u Ukrajini, tu je problem kovida, generalno povećanje cijene sirovina, posebno u onom što je najvažnije za poljoprivredu, naime, cijena energije, bilo gnojiva ili poljoprivrednog dizela i sve ostalo vezano za transport. Sve to značilo da su troškovi proizvodnje za europske i nacionalne poljoprivrednike naglo porasli. U isto vrijeme ne vidimo da cijena naših proizvoda, onoga što proizvodimo, raste za isti iznos. Baš suprotno, imamo problem u tome što dobivaju imamo jeftini uvoz iz zemalja izvan Europske unije, mjesta s potpuno drugačijim ekonomskim i društvenim kontekstom, a našu proizvodnju ne brani
0: ni Europska unija, ni njezinje države članice. A na drugom kraju Europe, Ištvan Jakab, predsjednik mađarske udruge poljoprivrednika, objašnjava našim kolegama iz Čilea da je upravo ova posljednja točka razlog zašto je nedavno izašao na ulice u znak protesta.
1: Europska komisija nameće težak teret poljoprivrednicima, nameće vrtoglavovisoke standarde i istovremeno nas zasipe neprovjerenom nekvalitetnom hranom iz trećih zemalja koja čak sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Takva situacija danas. I umjesto da odluči ograničiti isporuke iz Ukrajine u Europsku uniju, komisija je uložila snažne napore da započne pregovore o pristupanju s Ukrajinom i odobri potpuni bezcerinski pristup svim sirovinama i prehrambenim proizvodima. To nas je dovelo do ruba, zato
0: kažemo da je dosta. Nedavno potpisani, ali još neratificirani trgovanski sporazum s Mercasurom, organizacijom za slobodnu trgovinu u Latinskoj Americi, koja uključuje glavne poljoprivredne proizvođače, Argentinu i Brazil, nije pomogao u smanjenju napetosti s ove strane Atlantika. Pravedna naknada za poljoprivredne proizvode je naravno od iznimne važnosti, posebeće za egzistenciju malih i srednjih poljoprivrednika. Rumunski poljoprivrednik i prosvjednik Aleksandar Deganjski nadopunjuje palminu tezu o smanjenoj ekonomskoj isplativosti poljoprivredne profesije.
1: Glavni problem poljoprivrednika je ekonomski, uzrokovan razlikom između ulaznih troškova i prodajnih cijena. Dok smo 2022. mogli imati niske ulazne troškove, visoke prodajne cijene i zdravu dobit, to je negativno kompenzirano visokim ulaznim troškovima i puno nižim prodajnim cijenama 2023. Rezultiralo je velikim gubicima, onima koji su u osnovi poništili sve dobitke iz 2022. Problem je što 2024. također obećava niske cijene žitarica, a ulazni troškovi nisu pali u skladu s tim. Također, ako realno pogledamo inflaciju u poljoprivredi, od 2019. godine do danas inflacija inputa je 40 do 45%, dok su prodajne cijene ostale na razini 2019. godine. Stoga sa sigurnošću možemo reći da smo suočeni s velikim padom profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava.
0: Dakle, proizvođačima žitarica nedostaje novca, to je sigurno. Ne samo da su porasle cijene sirovina i energije, već postoje i brojni posrednici od farme do stola, uključujući prijevoznike, prerađivače i trgovce, od kojih svaki uzima dio sve tanje dobiti. Mali i srednji poljoprivrednici općenito ne surađuju dovoljno i nemaju značajnog utjecaja da steknu tržišnu moć u diktiranju bolje cijene, da utječu na pregovore u opskrbnom lancu i obrane se od izrabljivačkih praksi. To je problem koji je teško riješiti, objašnjeva Ivo Grgić, profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Nikako da riješimo problem poslovne povezanosti između proizvrđača, kako horizontalno, znači pitanje zadruga, tako i vertikalna povezanost od proizvodnje, pa preko prerade i do tržišta. Stoga većina poljoprivrednika ne može bez subvencija, koje pruža vodeća zajednička poljoprivredna politika EU od milja poznata kao ZPP, koja je osmišljena kako bi podržala poljoprivrednike i osigurala sigurnost hrane u Europi. Ili, barem tako, Madis Kalas, estonski ministar regionalnih poslova i poljoprivrede, kaže našem kolegi Martu za Kuku Radio ole
2: U
1: ovom trenutku to nije realno. Čak i kad bismo mi u Europi ukinuli mjere i intervencije zajedničke poljoprivredne politike, znamo što druge regije rade. Uzmimo Ameriku, uzmimo Kinu. Slični mehanizmi podrške postaju u svakoj regiji. A ako regija iz nekog razloga prestane podržavati svoje sektore, to dovodi do vrlo jasnog pada konkurentnosti. S obzirom na to, budući da smo već odabrali ovaj model, a i ostatak svijeta ga je u biti odabrao, one nam ne ništa drugo nego nastaviti s njim barem za sad ali u buduće čak i sami poljoprivrednici kažu barem estonski poljoprivrednici kažu da ako bi se isplate potpora u cijelosti zaustavile u Europi onda bismo se s tim složili mislim da za to postoje vrlo jasni razlozi gledajući plaćanja po površini i razne druge subvencije estonski poljoprivrednici nisu u prvom planu kada je u pitanju iznos potpore koju primaju
0: za mnoge male poljoprivrednike ZPP je ponekad više problem, no rješenje. Zapravo, politika je kritizirana zbog favoriziranja velikih farmi na uštrb manjih. Tradicionalno, subvencije ZPP-a dodjeljivale su se na temelju količine zemljišta u vlasništvu ili korištenja za poljoprivredu. To značilo da su veće farme dobile više novaca, a to im je u kombinaciji sa ekonomijom razmjera omogućilo da proizvedu jeftinije od malih farmi. Posljednjih je godina Evropska komisija pokušala riješiti te probleme stavljanjem većeg naglaska na održivost okoliša i ruralni razvoj u skladu s takozvanom strategijom od farme do stola. Ova inicijativa, dio zelenog plana Europske unije, ima za cilj promicanje održivosti u poljoprivredi i hrani. Ali, vrag leži u detaljima. Eko-sheme su dobar primjer onoga što nije uspjelo za mnoge poljoprivrednike, kao što je predsjednik Kopargija Tomaso Batista ranije spomenuo. Njihov je cilj potaknuti i nagraditi poljoprivrednike koji dobrovoljno usvajaju poljoprivredne prakse koje imaju pozitivan učinak na okoliš ili klimu, na primjer, organski uzgoj, konzervacijska obrada tla ili agrošumarstvo. Nacionalne vlade odlučuju kako će se sredstva ZPP-a koristiti u određenoj zemlji, uključujući i za ekosheme. Ali, zbog složenih administrativnih, tehničkih i nadzornih zahtjeva, mnoge nacionalne vlade nisu uspjele ove programe učiniti lako dostupnima poljoprivrednicima, posebno onima s ograničenim resursima. Violeta Olejarčik Poljska organska poljoprivrednica i stručnjakinja za ZPP kaže za poljski radio Majklu Strazovolskom da iako u potpunosti podržava mnoga temeljena načela poljoprivredne politike Europske unije, postoji previše birokratskih zavrzlama kroz koje poljoprivrednici, osobito mali, moraju proći.
2: Birokratizacija zajedničke poljoprivredne politike mora se promijeniti. Poljoprivrednici često nemaju vremena za uzgoj hrane, jer postoji toliko mnogo zahtjeva koje je vrlo teško razumijeti i ispuniti.
0: U intervjuu za Žinju Minda Mindaugas Macijulevićuiz, predsjednik jednog od litavskih regionalnih poljoprivrednih sindikata, podržava ovaj argument. Naglašava da je niz reformi EU u poljoprivrednom sektoru natjeralo male i srednje poduzetnike da djeluju kao kvazi računovođe.
1: Sa svakom reformom terec se povećava jer treba ispuniti sve više dokumentata i pojavljuju se nove procedure. Poljoprivrednici se pretvaraju u računovođe vođe s manje vremena provedenog na traktoru, a više na administrativnim poslovima, što dovodi do povišene razine stresa. Također je bitno prepoznati da pograške imaju posljedice i to često financijske prirode, što dokazuju brojni slučajevi u Litvi. S obzirom na te izazove, predložena rješenja
0: čine se neadekvatnima. I moramo paziti da ne odvratimo male poljoprivrednike, jer oni nude značajne društvene i ekološke koristi, dodaje Nikola Genov, predsjednik zadruge Hrankop Sofije u Bugarskoj, razgovora sa Radislavom Zbenera.
1: Kako kažva menje malo to je повече. 100 fermi po 10 dekara dekara. Kao što kažemo, manje je više. Sto farmi od deset jutara čini tisuću jutera, ali tih sto farmi će proizvesti deset puta više, ako ne i više, od farmera koji obrađuje tisuću jutera žitarica, kukuruza, na primjer, jednog usjeva. A tih sto farmi zapravo će proizvesti ne samo hranu, već i radnu snagu i stabilnost u svojim regijama. Oni će poboljšati tlo, oni će potaknuti rast mnogih drugih biljnih vrsta u blizini jer male farme brinu o cijelom lokalnom ekosustavu. U njima žive pčele, domaće životinje dalje. Pojedinici površine koristi su mnogo veće što je više ne, 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 malih posjednika. mnogo poveć ima polzima ako ima povreće drevnih. Da
0: <mobly> dakle, što poljoprivrednici zapravo očekuju od unije? Prije svega, žele jasnoću i pojednostavljanje. Kaže stručnjak za nevladin sektor poljoprivrede Valteras Zelč, novinaru Latvijas radija, Ricardcu Plumeu.
1: Poljoprivrednici očekuju jednu stvar, a to je jasnoća. To je ono što vjerujemo da nedostaje u Europskoj uniji posljednjih godina, zato što su s jedne strane postavljeni vrlo
0: ambiciozni ciljevi, ali nisu osigurani alati za postizanje tih ciljeva. Zdravić naglašava važnost konstruktivnog dijaloga, onog koji bi pozdravio doprinos poljoprivrednika od ozdu prema gore, te da je on potreban ako ih Brisel želi pridobiti.
1: Često se prezentira da su poljoprivrednici protiv europskih zahtjeva, ali uopće nije tako. Komplicirano je. Postoje zahtjevi na koje poljoprivrednici nemaju apsolutno ništa protiv, na primjer o diverzifikaciji usjeva. Tamo gdje poljoprivrednici vide ekološko, klimatsko ili ekonomsko opravdanje, rado ih provode, ali naravno da se počinju buniti protiv svega što je očito nelogično.
0: I naravno, nijedan se razvoj ne može smatrati održivim ako ne omogućuje ljudima da zarađuju za život, dode Genevieve Pons, generalna direktorica i potpredsjednica Think Tank-a Europe Jacques Delors u Briselu u razgovoru za EU radio.
2: Je crois que là il faut revenir... Mislim da se moramo vratiti, kako u diskursu, tako i u praksi, nečemu uravnoteženijem, sustavnom integracijom tri komponente održivog razvoja – ekonomske, socijalne i ekološke. Jednostavnije rečeno, ne možete tražiti od poljoprivrednika da prijeđe na organsku proizvodnju ako u tome nema novca.
0: Što se tiče uvoza izvan Unije, europski poljoprivrednici pozivaju na jednake uvjete u pogledu zahtjeva kvalitete i proizvodnog lanca. Većina njih ne vjeruje da bi naše standarde trebalo sniziti, kaže Stojko Apostolov, upravitelj Bugarske zaklade za organsku poljoprivredu, već da bi Europska unija trebala biti primjer koji bi ostatak svijeta trebao slijediti.
1: Poljoprivrednici će se u konačnici morati pridržavati puno više zahtjeva nego što su sada suočeni, puno više zelenih zahtjeva. Dakle, moramo učiniti da model funkcionira, jer je ostatak svijeta obično inspiriran Europskom unijom, kopira uniju. Mogu vam dati primjer koji se odnosi na organsku proizvodnju. Kad se okupimo na svjetskom kongresu ekoloških proizvođača pa i iz SAD-a i iz razvijenih zemalja, oni su izuzetno motivirani onime što radi Europska unija i vrlo često daju primjer pri povratku u svoje zemlje. Pogledajte što Europska komisija čini za ekološki uzgoj. Učinimo to ovdje, Europa prednjači. Trenutno je na čelu ekološke poljoprivrede i politike zaštite okoliše u poljoprivredi. Ova ambicija se mora nastaviti, a ne biti sputana.
0: Jednostavna rješenja za složene probleme postoje samo u manifestima populističkih stranaka, za koje je jasno da imaju koristi od gnjeva europskih farmera. Ali, kao što smo čuli i vidjeli, većina poljoprivrednika ne protivi se samim europskim standardima kvalitete i okoliša. Umjesto toga, traže da ih se bolje čuje i da im se pruži bolja potpora u njihovim nastojanjima da usklade svoje brojne i različite uloge. Osiguranje pouzdanosti, sigurnosti i održivosti proizvodnje hrane, ruralni razvoj, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba, očuvanje bioraznolikosti, usvajanje novih tehnologija dalje lista se nastavlja. Europa mora pažljivo slušati poljoprivrednike, upozorava politička promatračica Genevim Pons, jer trenutni model nije održiv ni u kojem smislu te riječi.
2: Moramo razmotriti sva ova pitanja i pokušati zajedno osmisliti reformu ZPP-a, onu koja će se primjenjivati od 2028. Sa svim izazovima s kojima se moramo zajedno suočiti. S klimatskim promjenama, naravno, čije su glavne žrtve poljoprivrednici. Mislim da moramo zaključiti da sadašnji model nije održiv, niti ekološki, niti društveno, pa u tome moramo ponovno razmisliti.
0: Nacionalni i europski političari intenzivirali su svoj dialog s poljoprivrednim sektorom posljednjih tjedana i mjeseci, ali potrošači također imaju svoju ulogu, osobito u smislu spremnosti potrošiti malo više kako bi podržali naše domaće poljoprivrednike, osigurali kvalitetu i olakšali našu kolektivnu ekološku svijest. Toliko za danas. Čujemo se uskoro s novim temama našeg podcasta Može li to EU? Ja sam Dražen Zima i sve vas pozdravljam. Do slušanja.